2: Yeah, chavos, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras-Ellial, espero que se le esté pasando muy chido. Como les estaba platicando en el live stream, espero que no se escuche demasiado ruido. Eh, hoy me llegó por fin mi impresora 3D y la estoy probando. Estoy imprimiendo el, el, el archivo de, de prueba justamente, que son unos buitos, está ahí en el fondo. Está más o menos cerca de aquí, pero espero que... No se escuche mucho ruido, espero, y si se escucha mucho ruido, espero que me perdonen, chavos, perdón Bueno, vamos a comenzar con las noticias ñoñas del día de hoy, si les parece bien a todos ustedes Déjenme nada más revisar que si estemos grabando, sí, porque luego se me va la onda, ya estamos grabando Bueno, vamos a comenzar con una noticia bastante chidolira, y es que eh, vamos a hablar de ovnis, tu, 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 del fenómeno ovni, porque resulta que ahorita los Estados Unidos están muy metidos en esta onda, andan con, pues con esto de que ya están lanzando, sacando eh, al aire, ¿no? sus, sus, sus trapitos al sol. Y bueno, justamente de eso es de lo que le quiero platicar el día de hoy, porque resulta que se espera que el gobierno de los Estados Unidos publique un informe OVNI pronto. Esto es lo que se puede esperar. ¿Cómo se...? ¿Cómo va el...? El tema de misterios sin resolver. Bueno, está previsto que en junio se publique un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que detalle las experiencias y avistamientos de fenómenos aeroespaciales no identificados o UAP. Los UAP, comúnmente conocidos como objetos voladores no identificados, OVNI, han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y los avistamientos se han informado con frecuencia, pero este mes podríamos acercarnos más a la verdad que nunca. Al parecer, los principales funcionarios de inteligencia y del gobierno de los Estados Unidos han marcado con un círculo una fecha en sus diarios en la que deben presentar un informe no clasificado al Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. De acuerdo con la Ley de Autorización de Inteligencia del año fiscal 2021, según esta ley, se requiere que el grupo de trabajo de la UAP comparta públicamente un informe y las estrategias de seguridad de sus hallazgos dentro de los 180 días posteriores a la ley de 2021. Orales, ya sea que sea un creyente o un escéptico, se espera que este informe presente algo más sustantivo para el gobierno de Estados Unidos y los análisis detallados de los datos y la inteligencia UAP-OVNI hasta la fecha. Entonces... En lugar de arrojar lápices al techo como Fox Mulder, es posible que desees tomar otro instrumento de escritura para tomar nota de todos los detalles importantes que necesitas saber sobre el próximo informe. ¡Wii! Si estamos al aire, suelen. Dice, saludos hasta que te alcanzo a ver en vivo. <ríe> en vivo. Así es, muchas gracias por estar acá en vivo. Hoy iniciamos un poquito más tarde, pero muchas, muchas gracias. Bueno, como le estoy platicando, ¿quién ha compilado este informe OVNI? El director de inteligencia nacional y el secretario de defensa fueron los dos testaferros encargados de elaborar el informe que se presentará a los comités de inteligencia y servicios armados del congreso. El informe también puede incluir varias otras fuentes ya que se entiende que parte de la información se ha obtenido del personal militar y las cuentas que se encuentran actualmente en archivos clasificados. ¡Oh, ¡Órale! ¿Y qué podemos esperar de este informe? Ha habido mucha especulación sobre lo que el informe puede revelar sobre los ovnis, particularmente lo que el gobierno sabe sobre las décadas de avistamientos que se han registrado en el espacio aéreo estadounidense. Es probable que el informe proporcione más detalles sobre estos incidentes y también se sume a hallazgos anteriores al ofrecer un análisis de los datos mucho más profundo que nunca. La legislación aprobada el año pasado exige que el grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados recopile toda la información disponible, ya lo había dicho, ¿no? sobre avistamientos inexplicables. El equipo debe presentar un análisis detallado, incluir las diversas formas en que se recopilaron los datos, cualquier incidente o patrón en los registros que podría indicar un motivo de preocupación o una amenaza para la seguridad nacional. Chun, chun, chun. Okay. El análisis de datos probablemente irá acompañado de relatos detallados de incidentes pasados que involucraron objetos no identificados en el cielo extraídos de archivos militares clasificados hasta ahora. Según el exdirector de inteligencia nacional John Radcliffe, el informe describirá eventos del fenómeno aéreos no identificados de todo el mundo. ¿Habrá de México? También señaló que hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos. ¡Chan, chan, chan, chan. Radcliffe definió lo que constituye un avistamiento según le dijo a Fox News en marzo como estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la armada o de la fuerza aérea o que han sido recogidos por imágenes satelitales que francamente participan en acciones que son difíciles de explicar movimientos que son difíciles de replicar para los que no tenemos la tecnología o viajar a velocidades que superan la barrera del sonido sin un boom sónico pues esta es la nota que les quiero, está bastante, está bastante interesante. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Un ovni, forzosamente ovni no significa extraterrestre. ¿A qué me refiero con esto? De que un ovni es un objeto volador no identificado. Esto puede ser cualquier cosa que se encuentre en el aire y que nosotros en ese momento no sepamos qué es. Pueden ser eh, fenómenos meteorológicos, pueden ser fenómenos atmosféricos. Pueden ser aves, pueden ser patos, pueden ser cerditos voladores, no lo sabemos. El chiste justamente es que no sabemos qué es y por eso se llama ovni. Pero ovni no necesariamente significa extraterrestre. Es decir, estos informes ovnis del gobierno, sí, ya aceptó el, el gobierno que existen los ovnis, pero... No está diciendo o no están aceptando, el gobierno no está diciendo que estos son extraterrestres Entonces también no se no se vayan con la finta, no vayan a decir ¡Oh por Dios! Un mundo nos vigila y cosas así A lo mejor sí nos vigila, pero oficialmente no tenemos la certeza clara de esto ¿Quién sabe? A lo mejor cuando se revelen estos informes Que van a ser revelados próximamente en este mes a tardar. Pues a lo mejor y sí, a lo mejor y resulta que sí hemos sido contactados por inteligencias de otros planetas. ¿Quién sabe? Pues el gobierno de los Estados Unidos. Y yo supongo que los gobiernos del mundo, pero tienen un acuerdo de silencio o algo así como nos dicen las películas. En fin. Eh, ahora les voy a hablar de Star Wars porque resulta que ahorita está algo muy padre que es el evento de Star Wars War of the Bounty Hunters. Se encuentra en los cómics de, de Star Wars de Marvel y bueno les voy a hacer algunos spoilers. Espero que no, que no les afecte mucho porque les voy a platicar que eh, War of the Bounty Hunters no es el primer crossover que conecta a los diversos cómics de Star Wars de Marvel. Pero ya se perfila para tener el mayor impacto en la franquicia más grande Pues War of the Bounty Hunters número 1 Presenta el regreso de un personaje muy, es, muy inesperado De las películas con la intención de robar la recompensa más valiosa de Boba Fett War of the Bounty Hunters se desarrolla entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi Y tiene como objetivo responder a uno de los misterios más grandes de esta era en particular ¿Cuál es este misterio? ¿Por qué Luke, Leia y sus amigos tardaron tanto en rescatar a Han Solo del Palacio de Java? Pues resulta que la respuesta es que Boba Fett no llevó el cuerpo revestido de carbonita a Tatooine de inmediato. Al parecer, tuvo algunos problemas propios con los que lidiar. Esta es la premisa básica que alimenta War of the Bounty Hunters, una historia que se explora en la miniserie titular, así como en los cómics mensuales de Star Wars, en Darth Vader, en Doctor Afra y en Bounty Hunters. ¿Alguien? Ha querido robar el cuerpo de Han solo, que estaba en posesión de Boba Fett. Y él se encuentra investigando a todos contra todos mientras los cazarrecompensos de la galaxia luchan por este premio increíblemente valioso. ¿Quién es lo suficientemente inteligente y o oh, tonto como para robarle a Boba Fett? Alguien con vínculos muy estrechos con Han. Y resulta que es chun, 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 su novia. Kira, exactamente, la el personaje de Kira que nosotros vimos en la película de Han Solo va a regresar en este cómic de War of the Bounty Hunters. La actriz fue interpretada por esta chavita que le hizo de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, de cuyo nombre no me acuerdo en este instante, pero ya saben de quién hablo, ¿no? Creo, o espero que sepan que sí, espero que sí sepan de quién estoy hablando. La última vez que vimos a Kira en solo, se dirigía a Datomir para reunirse con Darth Maul, ex-lord de los Sith, para convertirse en líder del sindicato criminal Crimson Dawn. Mientras que el propio Maul murió luchando contra Obi-Wan Kenobi en la serie de televisión Star Wars Rebels temporada 3, parece que el imperio criminal Crimson Dawn sobrevive y ahora Kira... Es la líder de Crimson Dawn y se roba el cuerpo de su exnovio. El, el regreso de Kira ciertamente plantea algunas preguntas importantes. ¿Qué ha estado haciendo en estos años? Que son aproximadamente 13 años desde los eventos de Solo. ¿Se enfrentará a la princesa Leia? ¿Es posible que el propio Han se descongele temporalmente y se reencuentre con Kira? Diablos, si Darth Vader de Hank Christensen puede aparecer en la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿por qué no? Pasa lo que pase, es ciertamente interesante ver los cómics recogiendo los cabos sueltos de solo. Por mucho que esa película preparó el escenario para una secuela, Lucasfilm parece tener poco interés en dar luz verde a la segunda parte. Sin embargo, estamos obteniendo una serie de televisión para Disney Plus de Lando, eh, que presume presumiblemente verá a Donald Glover retomando con su papel de Lando Calrissian. Esto es algo muy interesante. Bueno, yo que soy fanático de Star Wars, me parece muy interesante. Ahora, tengo que platicarles que en los años noventas, eh, existió un proyecto multimedia que se llamó Sombras del Imperio justamente la primicia de Sombras del Imperio era crear todo el evento mercadotécnico de una película sin tener una película se desarrollaron videojuegos, se desarrollaron cómics, se desarrollaron novelas y un montón de, pues de parafernalia, juguetes, un montón de cosas sobre Star Wars y sin tener una película de Star Wars Y justamente esta serie de, de Shadows of the Empire Te muestra ese lapso de tiempo Entre el Imperio contraataque y el regreso del Jedi Nos muestran a Luke cuando apenas está creando su sable de luz Y varias cosas Justamente ahí también eh, muestran de que, de que Leia y. Y sus, y sus demás amigos, es decir, Lando, Citripio, Chupaca, están justamente buscando el cuerpo de en Carbonita de Han solo. y se disfrazan para entrar al. pues con. con Java el Hot, que, quien es el, el, que el que tiene este cuerpo. Entonces como estos cómics nuevos de Star Wars de Marvel son considerados canon o son considerados el nuevo canon pues resulta interesante darnos cuenta de que todo esto que vimos anteriormente ya no existe de plano esto, sombras del imperio, las horas que nos pasamos jugando ese videojuego ahora no sirven de nada porque esa historia pues, ya no existe bueno sí existe pero ya no, ya no existe dentro del canon autorizado de Star Wars tu, 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 tu. ¿Es triste o no es triste? Pues vaya, Sombras del Imperio sigue existiendo Solamente que como les digo ya no es parte de la historia oficial de Star Wars La filmación de Misión Imposible 7 Se pospone después de una prueba positiva de coronavirus la producción de Misión Imposible 7 se ha cerrado después de que se diera una prueba positiva de coronavirus. Un portavoz de la, pro de la producción confirmó que el trabajo de la película se detendrá hasta el, hasta el 14 de junio. Dice, hemos detenido temporalmente la producción de Misión Imposible 7 hasta el 14 de junio debido a los resultados positivos de las pruebas de coronavirus donde durante... Nuestras pruebas de rutinas Se lee en un comunicado Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad Y continuaremos monitoreando La situación eh, Los primeros que Reportaron esta noticia fueron Hollywood Reporter Ustedes probablemente han escuchado Ah, dice no, no se oye, Qué bueno Qué bueno que no se oye Eso significa que puedo hacer impresión 3D Y estar haciendo live stream al mismo tiempo Y no se vicia el sonido que bueno. Bueno, ustedes saben que a Tom Cruise le ha llovido sobremojado con esta producción. Realmente se ha retrasado demasiado. El mismo Tom Cruise es el que ha dicho que, pues, que se tiene que tener cuidado, que se tiene que tener todo bien balanceado y él justamente es la primera persona que dice no que se pare. Es mejor que se pare a que se pierdan vidas o que pase algo con la producción, ¿no? Y bueno. Esta es la notita que tenemos que llega desde Hollywood Reporter. Y otra nota que tengo es sobre Wonder Woman 3. ¡Tú, tú, tú, tú! Multitasking en serio. Exactamente, voy a poder hacer multitasking. Eh, Gargadot ya está comenzando el bombo de Wonder Woman 3. Si bien hay poca información disponible sobre la tercera película de Wonder Woman, de Warner Brothers y DC Films, la estrella de la franquicia Gal Gadot ya está generando entusiasmo por la trescuela. Para conmemorar el cuarto aniversario de Wonder Woman, la 1, Gal Gadot compartió un clip de la película y escribió Wonder Woman salió hace 4 años y cambió mi vida, muchas gracias a todos por el amor, siempre estaré agradecida por esto, oportunidad increíble y prometo que siempre haremos todo lo posible para mantener y contar la historia de Wonder Woman de la mejor manera posible, amor y paz. Y anotó la publicación con el hashtag Wonder Woman 3. Wonder Woman 3 fue anunciada por Warner Bros. el 27 de diciembre de 2020, solo dos días después de que Wonder Woman 1984 se estrenara en los cines y en HBO Max. A menina que los fanáticos del mundo. Continúan abrazando a Diana, Prince, a Diana Prince, impulsando la sólida actuación del fin de semana de apertura de Wonder Woman 1984. Estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestra Wonder Woman de la vida real, Gal y Patty, que regresan para concluir la trilogía teatral planificada desde hace mucho tiempo, dijo el presidente de Warner Brothers Pictures, Toby Emmerich. Bueno, eh... A mí, te, tengo que ser muy honesto, a mí sí me gustó la película de Wonder Woman 2. No es, no es genial, o sea, bueno, sí es genial, sí es buena película, no es la gran película. Tal vez se tenían demasiadas expectativas al respecto de ella, pero no me parece mala película. Vaya, es palomera, como se le dice por ahí en los rumbos, ¿no? O sea, se puede ver. Y esa es la cuestión Ojalá hagan algo para que Wonder Woman 3 sea mejor que la 2 Que yo creo que puede ser bastante sencillo Porque la 2 no es tan buena Si sí es buena pero no es guau wow. Y bueno, vamos a poder ver esta trilogía La última nota que les quiero compartir el día de hoy la tengo por acá en el sitio roboto.mx. Ahí pueden ustedes visitarnos y checar todas las notas, noticias. Justamente, yo me parece que. del Millerverse. Y bueno, muchas personas han dicho que, que no les gustó, que no les parecieron los efectos. Parece que también no tuvo tan. Nota que les quiero leer es que Netflix liberó al elenco de. De Jupiter's Legacy. ¿Qué es esto? ¿Qué significa liberarlos? Bueno, Netflix ha liberado al elenco del legado de Júpiter de sus contratos. Al mismo tiempo, el streamer de Super Crocs de Mark Miller. Super Crocs está ambientado en el mismo mundo de Jupiter's Legacy y seguirá a los supervillanos del mismo modo que Jupiter's Legacy. Ah, ya terminó de imprimir. Uh. Eh, del mismo modo que Jupiter Legacy siguió a los superhéroes Con Netflix posicionando el nuevo programa Como la próxima entrega de una serie de antologías También hay en producción una serie animada de Supercrux en Netflix Que se lanzará a finales de este año con un primer vistazo previsto En el festival de Annecy Bueno, ¿qué es todo esto? Eh, como les estaba platicando, a mucha gente no le gustó esta serie de televisión Yo tengo que decir que Netamente a mí se me hizo aburrida, tengo que decirlo así claramente, a mí me pareció aburrida. Eh, utilizaron demasiado tiempo en el origen de este equipo de, de superhéroes y en lugar de enfocarse, no sé, eh, falla en lo que la gente quiere, en la acción, en los golpes, en esas ondas, solamente vimos una pelea chida o una pelea que se pudiera catalogar como épica en la serie y realmente está bastante mediocre, tengo que decirlo tiene efectos de efectos visuales muy muy malos yo siento que de hecho la serie de televisión de Flash la, las series de televisión del, del CW tienen mejores efectos visuales que esta y se supone, bueno creo yo que Netflix tiene más lana que el CW para hacer series, pero bueno. Eh, esta Netflix adquirió Miller Ward en 2017, en su primera adquisición, con planes para desarrollar varios proyectos de cine y televisión. Jupiter's Legacy fue el primer proyecto que surgió de este acuerdo. Recientemente se anunció que la adaptación planificada de la serie Magic Order está nuevamente en desarrollo, junto con varias otras propiedades de Millar World. <coughs> ah, perdón. El programa recibió críticas negativas con una calificación de aprobación del 38% en Rotten Tomatoes, aunque el público le dio al programa una calificación más aprobatoria del 72% en el sitio. Al final de cuentas, lo que importa es lo que, lo que ustedes digan o lo que ustedes opinen, y yo supongo que... Esta serie no le llegó a los números eh, que quería Netflix porque la cancelaron de esta manera. Ahora, el contrato con Mark Miller proyectos, pues no, no cancelaron de plano todo. Tienen que seguir por el contrato, yo supongo, con los proyectos de Mark Miller. Y por eso le están dando una, un vistazo a esta nueva serie de televisión que, que se va a ir con los villanos, ¿no? Super Crux cómo le irá, quién sabe. Yo lo que pienso es de que la tienen que meter más acción, le tienen que meter más movimiento. Es una serie de superhéroes. Nosotros queremos ver superhéroes en acción, así de sencillo. Y bueno, esta serie va a ser de supervillanos. De super queremos ver supervillanos desarrollando supervillanadas, ¿no? Entonces espero que le vaya bien. Realmente yo le tenía mucha fe a esta onda del Millerverse. En el sentido de que sí quiero ver producciones basadas en las en los trabajos de, de Miller en Netflix. Apenas acabamos de tener la primera y no fue tan buena, pero esperemos que lo que siga a partir de, de esta serie de televisión pues salga bien para que podamos ver más. Y bueno, por el momento esto es todo lo que les tengo para platicar el día de hoy. Espero que se le estén pasando bien, espero que estén todos eh, alegres en sus casitas, eh, conviviendo bien. No sé si ya les tocó la vacuna o si ya están cerca, ahorita yo ya me registré, esto es algo muy padre. Y bueno, en algunos meses espero yo que ya podamos res resumir nuestras, nuestras actividades normales y ya podamos estar allá afuera en el mundo. Les recuerdo que este programa se transmite todos los domingos a través de www.radioestridente.com Radio Estridente, somos Rido. Y bueno, lo pueden escuchar también a través de nuestras plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Anchor.fm, Amazon Music, iBox Radio Public y Breaker Muchas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía Yo fui Eric Contreras Oh, Dana Colina le dio like a nuestro stream, muchas gracias Bueno, espero que se la pasen bien me despido, nos escuchamos. Vemos la próxima semana, próximo juevesito, por ahí cerca de las 6 de la tarde. Chao, chao, chao.
1: Ya. Yeah. Esto es Giant Metal, Metal Roboto.
0: Oh, dimenticato, todo es dolor, vivo constantemente para andar, porque no voy a salir Tipo tres de ferir, no te voy a evitar dentro de mí Ay que cosa me sucede, no lo sé so por oh, qué. Fuego oh, saliendo verso la. ¿Por qué? Enemy me, aside. Old and oh, mendicant.